0: Comienza en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad.
1: Bienvenidos a Camino de Santidad. El equipo del voluntariado de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, les ofrece el cuarto capítulo dedicado a la vida de Santa Mariam de Jesús Crucificado, también conocida como... María de Belén o la pequeña árabe
0: Hoy seguiremos con la vida de Nuestra Santa quien junto con otras cinco carmelitas entre ellas la madre Elí como priora partieron desde Marsella hacia la India en agosto de 1870 pero antes de salir de Francia, el pequeño grupo de monjas subió a rezar a Nuestra Señora de la Garde de Marsella. El recuerdo de su paso por allí se grabaría más tarde en mármol, sobre una placa colocada en el interior del santuario donde están escritos los nombres de los más ilustres peregrinos. La travesía fue bastante dramática. Se conserva un diario de ruta dictado por ella. Es una larga carta que envió al padre Manaudas, de la cual les narraremos parte. Dice así. La travesía del Mediterráneo fue muy buena, aunque nos mareamos. Pero eso no es nada. La madre Elías se encontraba bien. Ella nos cuidó a todas. Durante todo este tiempo he podido meditar y he recibido muchas gracias. En el Mar Rojo estuve enferma. Un día en que la madre Elías me había enviado a nuestro camarote, Sor Eufrasia vino unos instantes después y me dijo, «Tengo una cosa que comunicarle. Esta mañana, después de la comunión, Jesús me ha hecho ver las necesidades de Francia y de la India». Él pide cinco víctimas. Yo me he ofrecido ya con Sor Estefanía, y tengo la impresión de que aún nacen falta la madre Elías, la Madre supriora y usted. En aquel mismo momento sentí algo extraordinario, y vi que ellas habían sido aceptadas por Jesús y que iban a morir. Al día siguiente, a la misma hora, las tres se pusieron enfermas. El Padre Lazar se ofreció en lugar de todas ellas. Yo misma tenía tanta pena que por la noche caí enferma, así como Sor María del Salvador. El comandante fue muy bueno con nosotras, nos cuidó a todas. Sor Estefanía murió hacia medianoche. Imposible explicarle la pena del Padre Lazar. ¿Cuánto le estamos costando? El pobre padre nos dijo que teníamos que dejar el barco y bajar en Adén, donde Sor Estefanía sería enterrada a las seis. Los capuchinos de Adén fueron muy buenos con nosotras. La segunda hermana que murió fue Sor Eufrasia, en Adén. Dejando por un momento la carta, diremos que de allí fueron a Madras pasando y deteniéndose en varios lugares más. Volviendo a la carta. Al llegar a Calicut vino una gran procesión a recibir a Monseñor. Este se les había unido en Madras. En Calicut nuestra madre guardó cama. Al despertarme de un éxtasis... Hice generosamente el sacrificio de nuestra madre, aunque con mucho dolor. Usted sabe, padre mío, cuánto le cuesta a un hijo el sacrificio de su madre y sobre todo de una madre tal como la madre Elías. En el momento en que iba a expiar le dije, «Madre mía, dígame su última palabra». Ella me respondió, «Haga todo lo que le digan». «Gracias, madre querida». No olvidaré jamás estas palabras. Después de esto entró en agonía, murió como una santa. Ahora, padre, estoy desligada de todo. De una carta de la nueva priora Madre María del Salvador extraemos lo siguiente. Imposible, decía entonces el padre Gracian a propósito de los éxtasis del vidente que esto no sea de Dios. Esta hija piensa tan poco en estas cosas extraordinarias, está siempre solo ocupada en las cosas de la cocina. ¡Qué entrega y qué caridad para con todos! Ahora estoy más segura que nunca en que todo lo que ocurre en esta querida hija es cosa de Dios y que, a pesar de mi indignidad, seré testigo de las misericordias de Dios en esta alma Monseñor María Efren, el Padre Lazar y el Padre Gracia son de mi opinión En un principio el Padre Lazar era totalmente opuesto a nuestra santa no gustándole para nada lo extraordinario, como él decía cambió completamente de opinión durante la travesía en el momento de la muerte de la madre Elías dijo, he visto que Dios estaba allí. Al evocar a las tres víctimas de esta ruta de la India, Monseñor María Efrén escribió, creo que nuestra fundación está asegurada, está construida sobre la roca de la cruz.
1: De las seis carmelitas salidas de Po, solo llegaron tres a Mangalore el 19 de noviembre de 1870. A la llamada de Monseñor María Efren, los carmelos de Po y Bayona enviaron refuerzos. A finales del año, la comunidad era dirigida por la Madre María del Salvador, venida de Po. Como hemos visto, y la Madre María del Niño Jesús como maestra de novicias y venida de Bayona. El director de la pequeña novicia, Sor Mariam de Cristo Crucificado, que estaba entonces preparando su profesión, era el Padre Lazar. el Mangalore consiguió descender al rango de Hermana Lega para entregarse durante todo el tiempo a los trabajos de cocina, huerta y lavadero. Las carmelitas testificaron que trabajaba por cuatro durante todo el día. Este ritmo de trabajo no cambió en nada su estilo de ascesis, que consistía en disciplinas corporales, ayunos de seis meses, con una sola comida al día, que invariablemente era un tazón de arroz o de pescado. El demonio no la dejaba. Tentaciones, ascos, obsesiones con privación momentánea de la libertad pero la prueba terminó el treinta de junio de 1871. la novicia estaba de nuevo radiante como un cielo azul después de la tormenta sus ascensiones hacia el amor por un momento paradas se reanudaron con gran ímpetu un día le escribió a su querido obispo de Bayona Monseñor Lacroix para mostrarle su estima y, entre otras cosas, anunciarle que el día de la fiesta de la Merced había sido admitida para la profesión perpetua que haría pronto, precisando que sería «el día en que la pequeña María se presentó al Señor». Y terminaba la carta «el pequeño Carmelo de Mangalore está bendecido por el buen Dios». Madre Elías, desde el cielo, nos ve y nos protege. Esta tierna madre vela por nosotros. La novicia, en efecto, había sido admitida en capítulo por unanimidad para la profesión perpetua, y como le había asegurado la Madre Elías en una aparición, la ceremonia había sido fijada para el 21 de noviembre, fiesta de la presentación de Nuestra Señora en el templo. Dudando un poco de los caminos seguidos por la novicia, impresionado por lo que le había contado y de las pruebas que había sufrido, Monseñor María Efren le hizo hacer veintiún días de retiro en el transcurso de los cuales la examinó atentamente. Al terminar, dijo la novicia. Antes dudaba un poco, pero ahora le aseguro que no dudo lo más mínimo. Todo lo que había anunciado se ha realizado nadie tiene la más mínima duda pregúnteselo a la madre priora si no es verdad todo viene de Dios el retiro fue un festival de éxtasis apariciones, visiones y meditaciones ella se lo contaba todo fielmente al obispo al que veía casi cada día el 21 de noviembre fue un día de cielo en el Carmelo de Mangalore la profesa lo vivió en un éxtasis casi constante. El obispo en su homilía dijo entre otras muchas cosas. Usted ha llamado a Jesús con todas las fuerzas de su corazón. Lo ha pedido día y noche. Lo ha pedido al mar y a la montaña, al cielo y a las estrellas, a los hombres y a los ángeles, a todas las criaturas de Dios, pero ninguna se lo ha dado. Ellos le han dicho probablemente como el gran san agustín buscad más arriba de nosotros y él emplazado sobre lo alto de la montaña santa la llamaba tiernamente con su voz y decía como el esposo el cantar de los cantares ven del líbano esposa mía ven del líbano y serás coronada y usted mi querida hija ha oído la voz de su bien amado desde su más tierna infancia y ha venido desde las montañas del Líbano ¡oh! ese divino Salvador ¡cuánto la ha colmado de sus misericordias! ¡cómo Él la ha guardado y rodeado de las tiernas caricias de su corazón! y ahora colmará sus misericordias dándole para siempre el título y los derechos de esposa de su divino corazón y bien hija mía, usted miserable criatura, usted pequeña nada, usted abismo de dolencias, de pecados y de miserias, va a ser elevada de golpe, por virtud de los tres votos, a la más sublime dignidad de esposa del Rey del Cielo. Alégrese, pero tiemble al mismo tiempo, ya que, sépalo bien, usted no se convirtió solamente en esposa de Jesús, sino en esposa de Jesús crucificado. Como su mismo nombre indica. Las tres solemnes palabras que usted pronunciará, los tres votos que va a hacer, expresarán en su sublime y espantoso laconismo esta crucifixión completa de usted misma. De todas maneras, Jesús no la dejará sola, sobre la cruz sin él sería demasiado dolorosa él está con usted en el momento de la emisión de los votos fue necesario despertar a la pequeña de su sueño extático hecha su consagración voló de nuevo a las esferas celestiales junto con el cortejo de los santos del carmelo justo antes de recibir la comunión exclamó transfigurada «He aquí al amor, he aquí al amor». Un estremecimiento de emoción embargó a todos los asistentes. Una gran parte del día lo pasaron en el locutorio recibiendo las visitas y felicitaciones. El obispo hizo entrar a sus seminaristas para que se unieran a la alegría del querido tesoro, como la llamaron. La hora del silencio mayor llegó a su pesar poniendo punto final a tantas efusiones pero tanta alegría habría de pagarla el cuatro de septiembre de ocho, el ángel bueno que la había poseído ya le anunció el regreso de Satán y había dicho durante tres años el demonio obsesionará tu imaginación sufrirá más allá de lo imaginable Satán hará todo lo posible por sumergirla en la desesperación. Ella no verá en sí misma más que pecados. Se creerá culpable de todos los crímenes del mundo. El demonio tratará de hacerla salir. En estos momentos de prueba, anímenla, aunque siempre manteniéndola en la humildad. Y añadió esta frase que revela el sentido profundo de la prueba. Hay que ayudarla a descender más profundamente en su nada. Dios exige terriblemente a las almas que se ofrecen a él como víctima por los pecadores.
0: Al día siguiente de la profesión todo cambió, todo se ensombreció, todo empezó con una palabra que el Señor dirigió a su esposa, díselo todo a tu confesor y a Monseñor, si es necesario, pero no digas nada a nadie más. El padre Lazar aprobó lo que le comunicó su penitente. En el claustro de Mangalore, la priora y la maestra de novicias no recibirían más confidencias de la joven profesa, lo cual atribuyeron al maligno, pero no se trataba de un capricho ni de una cabezonería por parte de la pequeña, sino de la voluntad divina, como reconoció más tarde el obispo, ya que en un principio pensó también que era cosa diabólica. En Mangalore... Una red de desconfianza y hostilidad se cerró cada vez más alrededor de la carmelita. La mayoría de sus compañeras se dejaron influenciar por la opinión de la priora. La pequeña entró valerosamente en el huerto de los olivos. Había llegado la hora de Getsemaní, la agonía. Su ángel consolador en esta larga noche fue el padre Lazar pero la fidelidad de éste, para con su dirigida, hizo que el obispo lo cesara en su cargo de vicario general y fuera enviado a otro puesto. El 21 de enero de 1872 dejó Mangalore definitivamente. Al despedirse la pequeña le dijo, «Ahora, padre mío, no se preocupe por mí». «Mostrémosle a nuestro Señor que lo amamos por encima de todo». Entonces se hundió en la noche. El quince de diciembre de 1871, el Señor le había dicho, «¿Crees que eres tú la única que sufre? Yo sufro más que tú. Llevo el peso de vuestros pecados. Yo quiero que no estés ni un instante sin sufrir. Quiero que sufras siempre». La noche de Navidad Matilde de Nedonchel bajó del cielo para reconfortarla y animarla, diría la pequeña más tarde. A partir de aquella noche empecé a pasar de cruz en cruz, de prueba en prueba. Trataron de persuadirla de que todo era fruto de su imaginación, que sus visiones no eran más que delirios de una oriental de imaginación desbocada, que sus estigmas se los había hecho ella con un cuchillo. Sin embargo, sus compañeras se vieron obligadas a reconocer que, a pesar de todo, siempre estaba igual de amable, generosa y entregada. Estas no eran sino las primeras estaciones de un largo vía crucis. Dios se las apaña de maravilla para hacer beber a sus elegidos el cáliz a pequeños sorbos hasta las heces. El obispo se puso en contra de Sor Mariam y dijo a la superiora que era una iluminada, que no había nada de sobrenatural en ella. El ambiente se enrareció hasta tal punto que no se podía quedar por más tiempo en Mangalore. Después de haber sido la elegida para ser la fundadora de este carmelo indio, Dios la reservaba para otra fundación misionera, debía volver a Po para preparar una nueva aventura. Los caminos de Dios son curiosos y a menudo trágicos, pero Él sabe a quién pide tales sacrificios. Como dice un proverbio, «El que hace la cruz hace también la espalda para llevarla». Las superioras de Mangalore devolvieron a Sor María de Jesús crucificado al Carmelo de Po. En una aparición, el día de Pascua, Matilde de Nedonchel le había dicho, «Hermana, váyase, es voluntad de Dios que usted se vaya. Le anuncio que la próxima Navidad usted la pasará en su cuna». Se refería a su cuna como Carmelita. Salió de Mangalore el 23 de septiembre de 1872, acompañada de dos Carmelitas. Llegó a su querido Carmelo de Po el cinco de noviembre, Día del segundo aniversario de la muerte de la madre Elías La partida de la pequeña árabe no devolvió la paz al Carmelo de Mangalore Monseñor María Efren tuvo una crisis de escrúpulos Se puede decir que ya no vivía Murió el diez de abril de tres, Menos de siete meses después de la partida de Nuestra Santa Apenas tenía cuarenta y seis años. Sor María de Jesús crucificado aseguró que lo vio varias veces en las llamas del purgatorio. Le oyó decir He pecado contra la gloria de Dios. Ella anunció que su alma no saldría de allí hasta el día en que se celebraba la primera misa en el futuro Carmelo de Belén. Por su parte el padre Lazar volvió a Montpellier. Una ola de arrepentimiento pasó por el Carmelo de Mangalore. Con la nueva priora, las lenguas y las plumas se desataron, como por ejemplo en la carta que escribió la maestra de novicias. Madre María del Niño Jesús, siendo ya priora, al superior del Carmelo de Bayona, en la que le decía «Puedo asegurarle, Padre, que estoy completamente feliz de que esta querida hija sea rehabilitada y deseo de todo corazón que todo el mundo sepa que en Mangalore se han equivocado, si esto debe servir para extender el reino de Dios en las almas y glorificar su santo nombre. Por mi parte, quiero de una manera imposible de explicar a esta hija, y las tentaciones que tenía contra ella han desaparecido. Me siento impulsada a invocarla en mis necesidades, y el día en que me digan que su causa ha sido aprobada por la autoridad eclesiástica será uno de los más bellos días de mi vida. Hasta su muerte, Sor María de Jesús crucificado fue echada en falta en Mangalore. Después de su muerte, Pidieron reliquias de ella y se la invocaba. La madre priora, siempre inconsolable, escribió que la pequeña le hacía sentir su presencia, así como a toda la comunidad. Por sus sufrimientos físicos y místicos, Sor María de Jesús Crucificado, que fue quien obtuvo el benefactor, es la verdadera fundadora del Carmelo Indio.
1: En Po, Nuestra Santa fue recibida con gran alegría por parte de la comunidad y del obispo Monseñor Lacroix. Además, recobró la paz, a pesar de los malos informes que habían sido enviados sobre ella desde Mangalore. Durante su retiro anual, antes de la Navidad de 1872, se vio favorecida con numerosas visiones ricas en enseñanzas, Saboreemos el relato de una de ellas. Yo tenía un gran deseo de Dios. Lo buscaba con todas las fuerzas de mi alma. Me unía a toda la creación para que ella lo alabara conmigo. Yo era como un niño que corre y corre detrás de su padre. Por fin Jesús se mostró y vi el resplandor de su majestad. Imposible explicar la alegría de mi alma. Era el paraíso en la tierra. Me vino la idea de pedirle muchas cosas, pero antes lo acaricié. Le dije toda clase de cosas que se le ocurrieron a mi corazón para conmoverlo. Hice como el niño que quiere conseguir algo de su padre y que comienza con mil caricias. Le rogué por las almas del purgatorio. Jesús se volvió entonces más brillante y vi salir de sus manos rayos de luz y gracias que caían sobre estas pobres almas parecía que Jesús tenía una gran necesidad de repartirlas y las daba con mucha solicitud y abundancia a continuación oré por los pecadores y Jesús hizo lo mismo que hace con las almas del purgatorio cuánta alegría ver este amor esta misericordia del señor pero cuando he querido rogar por los sacerdotes religiosos y religiosas los rayos que descendían de las manos ascendieron y desapareció todo mi corazón cayó en una gran tristeza una angustia terrible ya que formo parte del número de las religiosas lancé suspiros y estallé en sollozos cada vez que pienso en lo que vi no puedo impedir el llorar. ¿Qué culpables somos nosotras que deberíamos ser el consuelo de Jesús? Durante este segundo período de Po, la santa improvisó muchos cantos que cantaba arrebatada con una voz extraordinaria. Desbordaba de admiración y reconocimiento a la vista de la creación. Es verdad que en Po se sentía mimada en este aspecto con la incomparable línea azulada que percibía en el horizonte desde el Carmelo, viendo los Pirineos. Dios mío, qué ingrato es el hombre ante su Creador. Vos tan bueno, Dios mío. ¡Oh, ingratitud de las criaturas! Dios mío, mi corazón es demasiado pequeño. Quisiera un corazón más grande que el universo para amaros. ¡Oh, amor mío! ¿Cuántas veces, exclamando esto, volaba hacia la cima del tilo? Quien cortara, quien quitara las ramas que me impiden ver la patria celestial e ir hacia mi bien amado. Ya no puedo más en este exilio. Esta segunda estancia en Po, la pequeña, la llamaba sus vacaciones. Había sido avisada de que esta vuelta a sus raíces carmelitanas no tenía otro fin que preparar una última etapa, otra aventura espiritual, la fundación de un carmelo en la patria misma de la pequeña árabe en su querida Palestina. Desde su regreso de Mangalore, Sor María de Jesús crucificado, soñaba con un carmelo en Belén y al fin se lo dijo al abate Senghili, eh, a la priora Madre María de la Inmaculada Concepción. Tuvieron sus dudas, pero la vidente insistía. Dios quiere esta obra y se hará. Ustedes verán cómo todas las dificultades se allanarán a la hora querida por Dios. Pero, ¿cuántos obstáculos se acumularon? Se ofreció la fundación a la reina de Bélgica. Al parecer, la carta nunca llegó a sus manos. A continuación, a una generosa señorita de Poe, pero ésta después de haber dado su sí, tuvo que volverse atrás y finalmente, a principios de 1874, se le ofreció a otra señorita de Poe, rica por su cuna, sus virtudes y su fortuna. Se llamaba Berta d'Artigot. Su confesor, que era también el director de Sor María de Jesús Crucificado, era el padre Estrate a quien hemos mencionado en otro capítulo. Sor María de Jesús crucificado, Berta d'Artigou y el padre Estrat estarían en adelante unidos por unos lazos muy estrechos en esta aventura palestina deseada por el cielo. ¿Cuántos obstáculos tuvieron que vencer? Monseñor Lacroix, muy prudente y creyendo en el valor de los retrasos, retrasaba constantemente los pasos a dar para pedir el permiso a Roma y poder fundar finalmente el 20 de julio de 1874 fiesta de San Elías Monseñor Lacroix fue convencido para que escribiera la carta y este le mandó lo hiciera al padre Saint-Guilly. y aquella misma noche la carta salió para Roma
0: la Congregación de Propaganda consultó al patriarca de Jerusalén. La respuesta fue negativa. El tema fue parado y un día el avidente dijo que había que enviar a alguien a Roma y, para que fuera, señaló al padre Bordachar. El obispo lo autorizó a irse. En Roma, en principio se iba a negar el permiso, pero después de varios trámites, el cardenal Franchi declaró al abate Bordachar. A pesar de la opinión y advertencias un poco vacilantes del patriarca, hemos aceptado, en principio, la fundación de Belén. Voy a escribir al patriarca que la propaganda tiene intención de aceptar. Desde la clausura del convento, la pequeña vidente daba la impresión de seguir el desarrollo del asunto. Se organizó el viaje, los billetes fueron reservados, pero la carta autorizando no llegaba, por lo que se le envió un telegrama al cardenal Franchi para que se apresurara el envío. Este enseñó el telegrama a Pío Nono, el cual autorizó la salida hacia Belén pasando por encima del permiso del colegio cardenalicio. La caravana estaba compuesta por siete religiosas, una novicia, dos hermanas legas, entre ellas la pequeña, el padre Bordachar, el padre Strait y la fundadora Berta d'Artigo. Salieron del Carmelo de Po el 20 de agosto de 1875. Lourdes fue la primera parada. A su regreso de Mangalore, Sor María de Jesús Crucificado, había prometido esta visita a la Virgen. Después de parar en Toulouse y Montpellier, llegaron a Marsella, donde visitó a las hermanas de San José, de la aparición de la capelette donde había estado de novicia. ¡Cuántos recuerdos! Después de visitar a Nuestra Señora de la Garde, salieron de Marsella el 26 de agosto, la travesía del Mediterráneo fue espléndida por la luz y la brisa. Estos espectáculos del mar elevaban a la hermana al éxtasis. Pudo admirar el estrecho de Bonifacio y la bahía de Nápoles. ¡Qué bello es! no paraba de decir esta amante de la creación. Y Dios, que ha hecho todas estas maravillas, debe ser infinitamente más bello. «Señor, Dios de los ejércitos, ¡qué poderoso eres!» Su influencia sobre la tripulación, desde el comandante hasta los marineros, era irresistible. Todos presentían en ella lo divino. Era saludada sobre los puentes con respeto. Se inquietaban cuando no la veían. Tenía una palabra amable para cada uno. Invitaba a estos hombres de mar a observar la nada de todo lo que pasa. Su preocupación constante era servir. Había que recordarle que tenía un cuerpo. Pensaba en todo y en todos. Solo se olvidaba de sí misma. Consiguió hasta hacer entrar en juicio a dos pobres mujeres víctimas del vicio. Ella oró. «Señor, os doy gracias por haberme preservado del mal, por haberme guardado como a la niña de vuestros ojos». «¡Ay, sin vuestra poderosa mano quizás yo hubiera caído más bajo que estas desgraciadas! Guardadme, señor, tengo miedo de mí misma, guardadnos a todos». El tres de septiembre el barco entró en Alejandría. Allí llevó al grupo a visitar y orar a la gruta en la que había sido cuidada y curada por la misteriosa religiosa de Hábito Azul. El seis de septiembre en Ilisos echaba ancla delante de Jaffa. Aquella misma tarde el grupo llegó a Ramlech, donde los franciscanos recibieron a los peregrinos al grito de Vivan las hijas de Santa Teresa. Al día siguiente la caravana emprendía la dura subida a Jerusalén. El camino fue horrible. Cerca ya de Jerusalén y a la vista de una cúpula y unas torres, todo el mundo se apresuró a bajar del carro, a poner los pies en tierra y prosternarse en el polvo, como lo habían hecho los cruzados en aquel mismo lugar para besar esta tierra tres veces santa. Y después se levantaron para cantar La etatusum is is quaedicta mi» que el padre Guido entonó con su preciosa voz. Las peregrinas entraron en Jerusalén en procesión por la puerta de Jaffa. Durante cuatro días estuvieron peregrinando por la ciudad. El sábado once de septiembre la caravana hizo a pie el camino hasta Belén, que dista nueve kilómetros. La primera visita fue a la Gruta de la Natividad, sobre la cual Santa Elena, hizo levantar una gran basílica. Sor María no pudo contener su emoción al ver este lugar sagrado donde ella había sido obtenida por sus padres por mediación de la Virgen María hacía treinta años. Los franciscanos alojaron al grupo durante unos quince días en su convento de la Casa Nova. Desde el día siguiente a la llegada, la pequeña junto con el padre Bordachar fueron a la búsqueda de un terreno para el futuro Carmelo y de una casa para el Carmelo provisional El 24 de septiembre la casa fue encontrada y alquilada El patriarca presidió la toma de posesión y estableció la clausura Algunos días después, el padre Strat, el abate Bordachar y la señorita D'Artigo volvieron a Francia
1: Un signo del cielo fue anunciado a Sor María de Jesús Crucificado para señalar el sitio del futuro monasterio de Belén. El 11 de septiembre, día de la marcha de las Carmelitas de Jerusalén a Belén, la pequeña había percibido que una bandada de palomas se había posado sobre una colina desierta situada al oeste. Aquella misma tarde, desde la terraza de la Casa Nova, indicó el lugar en el que el Señor quería el Carmelo. Esta colina está separada de la del Pesebre por un profundo barranco. Está situada en la línea de partición de las aguas entre el Mar Muerto y el Mediterráneo. La compra del terreno fue difícil y laboriosa, ya que pertenecía a varios propietarios y algunos que querían aprovecharse pedían grandes cantidades poniendo todo tipo de dificultades. Milagrosamente, todo se solucionó. El 23 de septiembre, la cima de la colina ya fue adquirida. El resto se consiguió pronto. Después de la compra del terreno, la pequeña árabe se convirtió en el arquitecto del futuro Carmelo, o mejor dicho, Dios por medio de su sierva. que Fue dictando sus planes. Por cinco veces, Dios le reveló su proyecto, pero ella no se atrevía a comunicarlo. Por fin se decidió. Primero indicó el lugar en el que había que cavar una cisterna. Sería en el centro de un patio cubierto o claustro. Alrededor de este punto debería levantarse el monasterio en forma de torre. Ayudada por la madre Verónica, plasmó sus ideas sobre el papel. La planta baja se dedicaría a los oficios, el piso a las celdas. El coro, la capilla, el locutorio y el apartamento de las torneras estarían en la parte exterior de la torre. La pobreza total debería reinar para recordar la desnudez de la cueva. Nada de molduras, nada de árboles decorativos en el jardín, solo árboles frutales. En sus visiones, la vidente veía a Jesús vigilando los trabajos, los detalles, recorriendo el exterior del claustro. Ella transmitía las observaciones del arquitecto divino a la priora. Varias santas visitaron las construcciones, entre ellas Santa Teresa de Jesús y Santa Catalina de Alejandría. Al ser la única carmelita que conocía el árabe, Mariam, fue designada por la priora para vigilar a los obreros, a lo cual se dedicó con gran celo y abnegación. Ni la fatiga física ni las pruebas morales la paraban. Visitaba la obra, recibía a los proveedores, animaba a veces un poco fuertemente a los albañiles y picapedreros, arreglaba las diferencias y querellas, reprimía también los abusos. No dudaba, según una de sus pintorescas expresiones, en hundirse en la cal y la arena por amor a Dios. Los obreros la veneraban. En su entierro, estos rudos árabes, católicos, ortodoxos y musulmanes, llorarían a aquella a quien ellos llamaban su madre y maestra. Uno de ellos dijo, «He conocido a dos santos, Monseñor Braco y Sor María» pero Sor María era más santa aún. Y sin embargo, cuántas dificultades hubo en la obra. Algunos obreros engañaban, mentían, robaban. Por la noche robaban las mejores piedras de talla traídas al lomo de camello. Los desmontes fueron difíciles en esta accidentada colina. Se puso la primera piedra el viernes veinticuatro de marzo de seis. Fueron suficientes ocho meses para hacer el grueso de la obra con unos muros de un espesor imponente. El 21 de noviembre tuvo lugar el traslado del carmelo provisional al carmelo definitivo, sobre la llamada Colina de David. Monseñor Braco celebró la primera misa y estableció la clausura. Asistieron numerosísimos invitados. El nuevo capellán fue el padre Shirú, Betarramita, el confesor, don Beloni, y como confesor extraordinario fue nombrado el franciscano padre Guido. Nuestra santa no tenía la más mínima duda. Esta colina designada por el cielo donde se había levantado el convento era en la que había vivido David, donde había cuidado los corderos, donde fue consagrado rey por Samuel, uno de Samuel dieciséis, desde entonces es llamada la colina de David. Fue allí donde Sor María de Jesús crucificado viviría sus últimos meses. En Belén los estigmas se volvieron a abrir y le produjeron sufrimientos terribles. El demonio se le manifestó, pero únicamente con tentaciones. En cuanto a los éxtasis fueron ininterrumpidos. El veintiocho de diciembre... Después de un largo arrobo, exclamó, «El Señor me lo ha mostrado todo. He visto la paloma de fuego. Dirigíos a la paloma de fuego, el Espíritu Santo, que lo inspira todo. Se me ha dicho, «Sígueme», y he visto todos los árboles y montañas estremecerse. La paz es mi herencia, la paz y la cruz son mi herencia» pero la cruz y el desaliento son la herencia del enemigo y de todos los que escuchan al enemigo. Sor María mantenía una candente correspondencia con el padre Echecopar, superior general de los padres de Becerram, con el padre Estrat y con la señorita Berta d'Artigó, a quien llamaba su hermanita. En un éxtasis del veintiocho de diciembre de seis Dijo a propósito de esta última. A esta querida, cuánto la ama Dios, qué muerte tan bella tendrá. El Espíritu Santo estará allí para asistirla. En efecto, Berta d'Artigó, fundadora del convento de Belén, volvió allí donde vivió ocho años, teniendo una celda para ella en el monasterio. El 5 de marzo de 1887, durante la misa que estaba celebrando el padre Estrate, se sentó en el momento de la epístola y mientras él pronunciaba las palabras, felices los muertos que mueren en el Señor, entregó su bella alma a Dios. Fue enterrada a la entrada del coro.
0: Apenas llegada a Belén, Sor María de Jesús Crucificado anunció que Nuestro Señor quería también un carmelo en Nazaret. Inmediatamente empezó a dar los pasos para realizar los deseos del cielo. Se lo dijo al patriarca de Jerusalén, Monseñor Braco. En su candor mezclado con una pizca de malicia, le decía que esta fundación de Nazaret le daría ocasión de reparar los errores que había cometido al oponerse en un principio a la venida de las monjas a Belén. En reparación debería efectuar los trámites para este segundo Carmelo. Monseñor sonreía ante tanta espontaneidad, pero lo hizo. En abril de 1878 obtuvo la autorización de Roma y permitió a la priora y a algunas hermanas que fueran a Nazaret a visitar el terreno en el que sería construido el monasterio. Hoy, en coche, se hace el trayecto de Belén a Nazaret en tres horas, pero hace dos siglos había que preparar toda una expedición. Samaria era peligrosa y había que embarcar en Jaffa y bajar en Haifa. Las viajeras, entre las que estaba Sor María de Jesús crucificado, partieron de la colina de David el siete de mayo de 1878. Varias semanas antes de partir, nuestra santa declaró que yendo de camino, Dios le mostraría el lugar en que Jesús resucitado el mismo día de Pascua en presencia de los dos discípulos de Emaús, había bendecido y partido el pan. Un signo le sería mostrado sobre el sitio. El viaje hasta Jaffa se hizo en coche. Pasaron el pueblecito de la visitación Ain Karem, donde las religiosas cantaron un vibrante magnífico. Desde allí fueron al desierto de Juan el Bautista. El pueblecito de Abu Host subieron la colina del arca de la Alianza, y descendieron hacia la llanura de Sarón, que se extiende hasta el mar. El coche se detuvo ante la parada, para el cambio de caballos cerca del atrum Amguas. Apenas puesto el pie en tierra, sin esperar al guía, la pequeña que no había estado nunca por allí, aceleró el paso, embargada por el éxtasis, y se alejó muy aprisa de sus compañeras, que las seguían a través de las rocas y los campos sembrados. «Casi corría», dirá más tarde la maestra de novicias. Al cabo de unos minutos alcanzó la cima de un cerro, donde entre las hierbas y espinas afloraban piedras talladas. Radiante y emocionada, se volvió hacia sus hermanas que estaban sin aliento y les dijo en voz alta es verdaderamente el lugar en el que nuestro Señor comió con sus discípulos. El emplazamiento fue comprado por la señorita D'Artigot. Cuando se hicieron las excavaciones por la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, a partir de 1924, el resultado fue sorprendente. Se encontraron tres santuarios superpuestos uno romano de principios del siglo III, otro bizantino del siglo V y el tercero medieval del siglo XII. Los cristianos habían tenido el cuidado de preservar la memoria de Maús hasta donde habían podido. Embarcadas en Jaffa, las cuatro viajeras descendieron en Haifa. De allí subieron el Monte Carmelo para venerar la cuna de su orden y a San Elías, del que Mariam era tan devota. De Jaifa fueron a Nazaret. La ruta pasaba por Sefamar, donde las hermanas descansaron durante unos días en una comunidad religiosa. Allí una de las religiosas estaba a punto de salirse. Ella misma lo contó cuarenta años más tarde. Cuando Sor María de Jesús Crucificado llegó, tuve la inspiración de hablarle, pero no me atrevía, y ella me miraba con unos ojos, se hubiera dicho que estos leían mi alma. Por fin, un momento en que ella estaba sola aquí mismo, fui hacia ella, yo tenía mucho miedo, entonces, dando un rodeo, le dije, «Sor María, si una persona quisiera irse, no me dejó terminar». Me miró con ojos llenos de cólera y me dijo, «Hermana, usted está muy bien aquí, está muy bien aquí». Había adivinado lo que me ocurría. Al momento mi pena desapareció, ya no tuve más ganas de irme, y ahora, después de cuarenta años, le pido me haga joven para poder trabajar aún».
1: Queridos amigos, nos despedimos hasta el próximo programa en el que iremos con la Santa a Nazaret. Terminamos con la oración. Señor Jesús, que para redimirnos has querido encarnarte en Nazaret, nacer en Belén, y morir en Jerusalén. Dígnate recordar que Tierra Santa también vio nacer y morir a tu pequeña Santa Sor María de Jesús crucificado. Acuérdate, Señor, que para glorificarte en ella la colmaste de gracias y virtudes excepcionales, de manera que recordaba por su pureza y humildad a los lirios del campo que tú mencionas en el Evangelio. Si con ello, Señor Jesús, debes encontrar un aumento de alabanza, dígnate glorificarte aún en tu humilde sierva a la que pedimos interceda ante ti por todos nosotros, aumentando nuestro amor por ti y tus cosas. Amén. Les acabamos de ofrecer dentro del programa Camino de Santidad el capítulo cuarto dedicado a Santa María de Jesús Crucificado. Gracias por su atención y que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: Finaliza en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad.